0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziek, theater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u hoe sopraan William Farrahani zich heeft voorbereid op de rol van Serdina in Don Giovanni en welk repertoire Raoul Stefani koos voor zijn tweede CD. De rode draad is Magdalena Crojena. Welkom bij Opera Magazine. Klassieke opera en klassiek lied in deze aflevering van Opera Magazine... Straks vertelt bariton Raoul Stefani over zijn nieuwe cd die net verschenen is en waarop hij met een grote naam uit de klassieke wereld samen zingt.
1: Toen ik van Challenge Records de, de kans kreeg om dit op te nemen, ben ik natuurlijk gaan zoeken naar de meest optimale eh, manier om het te kunnen presenteren. En eh, ja, uiteindelijk is het inderdaad met
0: Magdalena gelukt. De plaat is helemaal gewijd aan het werk van Robert en Clara Schumann. Maar nu eerst naar Lilian Farahani, die de hele maand november bij de Nationale Opera de rol van Cerlina in Don Giovanni zingt. Op een draaiend podium en dat luistert nou, zo bleek bij de generalen.
2: Als ik nu niet iets doe, dan hebben we dadelijk technici op het toneel die die schoen moeten weghalen.
0: Ook daaraan moet een solist denken bij het zingen van haar rol. Tot eind november speelt de nationale opera Mozart's Don Giovanni. De legendarische vrouwenversierder die achter adellijke dames en boerenmeisjes aanjaagt. Sopraan Lilian Farahani zingt dat boerenmeisje, Celina. En ze snapt de motieven van het karakter dat ze op de draaiende bühne in Amsterdam zingt. We spraken haar de dag na de generale repetitie over de rol en de alzerniering van Klaus Goed. De muziek komt van de opvoering in Ex-en-Provence van Don Giovanni in 2017, waar... Net als nu in Amsterdam, Jeremy Rohrer voor het orkest stond. Judy Fuchs, zonger Celina. dramatische en veelbelovende ouverture is voor het publiek in de zaal echt het begin van Don Giovanni. Je komt in de sfeer van het verhaal en in de sfeer van de opera. Maar Lilian Farhani, jij bent Serlina, pas na een dik half uur op het podium. Wat doe jij terwijl die overturen in de zaal klinkt?
2: Uh, op het moment dat de ouverture start, uh, uh, sta ik meestal op uit mijn kap en giemstoel. Dus uh, tot aan uh, start van de show zit ik in de kap en giem. En dan heb ik eigenlijk een vrij uh, strak programma nog tot aan mijn opkomst... van de kleding aantrekken, uh, nog even de laatste noten inzingen. Het inzingen heb ik dan eigenlijk voor kap en griem al wel gedaan. Maar dat is nog eigenlijk even handen wassen, plassen, aankleden en go. Dus uh, dan is zo'n half uur ook uh, best snel voorbij
0: maar jij moet het spelen, wij hoeven alleen maar te kijken in de zaal... en toch moet je ook in die sfeer komen. Wat is dan voor jou de manier om in de sfeer van de muziek en het verhaal te komen... in de rol die je gaat spelen en die je gaat zingen?
2: Nou ja, dat is ook wel het fijne aan uh, pas na een half uur op het, uh, op het toneel hoeven verschijnen... dat de muziek en luisteren naar mijn collega's, dat brengt mij al direct in dat verhaal. En tegelijkertijd is mijn eerste opkomst meteen uh, in, in uh, de zesde versnelling... Dus ik moet wel zorgen dat ik in de kleedkamer al echt in die uh, energie terechtkom. Dus meestal zing ik dan even mijn openingsduet uh, Giovinette che fate all'amore. Um, die zing ik dan even goed door en een, be een beetje springen... en een beetje zorgen dat die hartslag omhoog gaat... zodat je uh, meteen kunt knallen. Je moet er meteen zijn als Serlina.
0: Drie sopranen in Don Giovanni. Donna Elvira, Donna Anna en Serlina. Waarom is die geen
2: Donna eigenlijk? Uh, Terlina is een boerenmeisje en heeft dus geen uh, uh, titel, is uh, niet van adel en is daarom ook geen donna. Ik denk wel dat een van de redenen waarom zij uh, zich ergens best graag laat verleiden door Don Giovanni is misschien met het vooruitzicht op de mogelijke titel. Want hij is een, een nobil cavaliere, hij is een edelman en uh, zij ziet opeens toch wel uh, perspectief.
0: Ze is vrij gauw om hè, in het verhaal. Want ze gaat trouwen met Masetto. En in no time valt ze voor Don Giovanni. Om dat te kunnen zingen moet je het ook snappen. Snap jij iets van die omslag die zij maakt... zo net voor haar huwelijk ineens met een vreemde kerel?
2: Ja, sterker nog, ze is, ze is al getrouwd. Uh, ze, ze zegt ook uh, van ja, maar meneer, hè, hij, u heeft het over mijn man. Uh, en dan zegt hij, ach, zo'n zo 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 belofte die je hebt gedaan aan elkaar... dat betekent toch niks? Ik, ik kan met je trouwen... Ik begrijp haar in die zin best. Ik wil niet zeggen dat ik hetzelfde zou doen... maar ik kan best volgen dat zeker in die tijd... op het moment dat een edelman opeens uh, op je deur klopt... en zegt, hé, hey, uh, ik trouw wel met je... Nou ja, dan opent dat natuurlijk uh, allerlei deuren. Dus zij zegt ook... ze zegt niet, nee, ik wil het niet. nee, Ze zegt tegen hem, uh, ik wil niet... of ik, ik wil het niet. En dan zegt hij, ja, wat wil je dan niet? Dan zegt ze, nou ja, ik wil niet uiteindelijk bedrogen uitkomen dat is wat ze zegt voordat ze dat duet zingen samen gaat het er meer om van, uh, van ja, als ik hier nou meega, dan ga je me toch niet uiteindelijk toch nog laten zitten. Ze, ze ziet kansen, ze, ze ziet mogelijkheden, ze kan van boeren bestaan misschien uiteindelijk een donna worden. En um, dat was misschien uh, destijds uh, een, een heel logische, uh, een logische career move.
0: Ik denk altijd van, ze valt gewoon voor die man dat het zo'n enorme spetter is, maar het gaat haar misschien wel meer om die status en om de toekomst die ze daarmee voor zich ziet... dan om Don Giovanni als de grote versierter zoals wij hem in de zaal vaak zien.
2: Ik denk dat het een combinatie is van uh, wat Don Giovanni haar kan leren... en uh, ook op, op gebied van liefde en seksualiteit. En hij is een enorme charmeur die haar meeneemt in een wereld van sensualiteit... waar ze gewoon geen weet van heeft... Um, dus ik denk dat dat ook zeer intrigerend is. Uh, ze voelt allerlei dingen die ze nog nooit heeft gevoeld. Dus het is een beetje en-en. Hoe
0: ontwikkelt zich haar uh, verhaal verder in de opera?
2: Nou ja, ze, ze wordt verleid, uh, ze gaat erin mee, uh, komt uiteindelijk toch bedrogen uit... en uh, keert terug naar haar mazzetto, uh, die haar schoorvoetend toch weer toelaat... en dat weet zij door leuke manipulatieve spelletjes... weet, weet ze hem toch weer onder vinger te winden... Uh, wat wel heel interessant is aan deze regie... Uh, is dat Terlina een, toch nog meer ontwikkeling doormaakt. Namelijk, um, we zien echt een stukje, stukje brouw, maar we zien ook dat ze er heel veel van geleerd heeft. Dus in de tweede acte heb ik nog een, een tweede aria, Vedrai Carino... wat eigenlijk, net als de eerste aria, een soort verleidingsaria is. Maar in de tweede acte is die door de regisseur niet als zodanig geïnterpreteerd... Meer als een reflectiemoment van... Goh, wat is mij nou overkomen? Wat, wat heb ik geleerd? Ik ben niet meer wie ik was. Ik heb iets van de wereld gezien... en ik heb, ik heb iets van de liefde en verleiding begrepen... wat mij heeft veranderd. En met die wetenschap... en met die vergaarde kennis... besluit ze dat... Um, dat dat toch niet is wat ze wil. Dat ze er veel van heeft opgestoken... maar dat ze liever teruggaat naar haar man. En dat misschien... De, de ervaring die ze met Don Giovanni heeft verkregen... dat ze die graag met haar mazzetto wil beleven.
0: Nou heeft Klaus Goetheus die tweede aria wat anders geïnterpreteerd. Dat is mooi, maar hoe gaan we dat zien? Want dat moet je dan nog vormgeven. Want gedachten zijn leuk op een podium, maar je moet het ook laten zien.
2: Ja, dat is een zeer scherp vraag, want dat is ook een gigantische uitdaging. Uh, je hebt te maken met de muziek en de tekst die het ene zegt. En um, je uitdrukking of je handelingen op het uh, toneel die iets anders moeten uitdrukken. In dit geval gebeurt gebeurt er uh, handelingsmatig gezien niet heel veel in die aria. Dus het moet hem echt zitten in mijn expressie, mijn uh, klankvorming... of uh, uh, gewoon fysieke taal. En dat is een uitdaging. Dat, ik kan niet anders zeggen dan dat dat, uh, dat dat zo is. En ik hoop dat ik daarin uh, het publiek zodanig mee kan nemen... dat ze niet denken, hey, wacht eens even, die sopraan die snapt niet wat ze zingt. Maar dat ze begrijpen dat daar een... ...een dubbele laag in zit.
0: productie ging eerder in Amsterdam een paar jaar geleden. De cast is grotendeels veranderd. betekent ook voor jou dat je niet hebt kunnen creëren aan de rol... ...zoals die toen door Klaus Goed is bedacht in deze anscenering uh, van hem.
2: Nou ja, de revival director uh, herneemt de productie. Dus die zorgt dat jij in de basis uh, alles doet zoals het ooit gedaan is. Uh, en tegelijkertijd moet je zelf proberen een invulling te geven... En uh, nou ja, dat is nog uh, uh, tot op de dag van vandaag. Ben ik nog bezig om hier en daar zodanig te schaven dat het voor mij natuurlijk voelt. En uh, die ruimte wordt uiteindelijk ook wel gegeven, omdat uh, we moeten uiteindelijk met deze kast iets, uh, iets overtuigends op de bühne neerzetten.
0: Gisteravond was de generale repetitie met een volle zaal. Dan is dan aan het eind dat applaus en dan maakt je het publiek maakt dan de balans op. Hè? Die zegt dan van, nou die vond ik mooi, die vond ik niet hoor. Wat voor soort applaus was er gisteravond bij die generale?
2: Ja, echt een daverend applaus. Dat was ontzettend leuk. Uh, het was een uh, Opera Flirt XL uh, productie of, Jonge mensen in de zaal. Jonge mensen tot 35 jaar uh, en die energie voel je enorm. Uh, die, die mensen zitten soms voor het eerst bij een opera. Uh, de kaartjes waren goedkoop. Dus laagdrempelig voor jonge mensen om naar de opera te gaan. En dan is het dus ook binnen no time uitverkocht. En voor mij is dat wel een teken... Uh, dat we op die manier dus echt wel het jonge publiek uh, in de zaal kunnen krijgen.
0: Dat lukt gewoon kennelijk.
2: Ja, dat lukt gewoon. Sterker nog, binnen twee, drie dagen was het uitverkocht. Dus wat heel leuk is, is dat uh, deze mensen niet vastzitten in het idee dat je bijvoorbeeld tussen de, tussen de aria's door uh, niet mag klappen. Of ze uiten zich gewoon op het moment dat ze iets heel grappig vinden... dan wordt er hard gelachen op het moment dat ze het mooi vonden, dan gaan ze klappen. En dat is voor ons heerlijk uh, om een beetje die feedback te krijgen. En aan het eind werd er gejoeld en, en, en geschreeuwd en uh, daverend applaus. Dus uh, dat geeft een heel goede boost. Dat is een fijne start van uh, de reeks.
0: Er komen een aantal voorstellingen aan... Met een decor, dat is de laatste weken herbouwd, veel bomen op een draaischijf. Daar is nog wel wat gedoe mee met die draaischijf. Want je moet voortdurend ook draaien op de timing van het verhaal en de muziekbegrepen. Heb jij daar veel last of gemak van, van die draaischijf?
2: Uh, nou ja, ik uh, moet er gewoon op blijven staan. Zorgen dat ik er niet vanaf kukkel op het moment dat hij uh, dat gaat draaien. Uh, dus het is vooral voor uh, stage management, voor de voorstellingsleiders en techniek is dat een, uh, een uitdaging. Je zou denken, oh nou ja, heb overzichtelijk, je moet gewoon even een schijfje draaien... maar dat is dus nog niet zo simpel. En uh, vervolgens hoop je ook dat uh, de dirigent de tempi neemt... op basis waarvan de, de timing van die schijf is ingesteld. Dus uh, dat luistert allemaal nog best wel nauw. En daarnaast moeten we ook zorgen dat... en dat is wel iets voor ons op de bühne... dat er geen kleine attributen in de gleuf van die schijf terechtkomen. Zoals gisteravond zag ik opeens mijn schoen op een soort assenpoester wijzen... Van die, van die heuvel afrollen... en precies in de gleuf van die schijf terechtkomen met de hak. En toen dacht ik, nou, volgens mij als ik nu niet iets doe... dan hebben we dadelijk technici op het toneel die die schoen moeten weghalen. Dus dat is wel iets voor de zangers om goed op te letten... dat er niks uh, daar uh, in de weg komt te liggen.
0: Jeremy Rorer, de dirigent, noemde hem al even. Werkt dat prettig met hem?
2: Het is een ongelooflijk bevlogen, uh, inspirerende man. Hij heeft uh, waanzinnig veel muzikale ideeën. Hij uh, weet de boel echt naar een hoger plan tillen. Dus dat is uh, ongelooflijk spannend. Tegelijkertijd ook heel eng. Als iemand zo goed weet wat hij wil... dan krijg je dus niet gewoon aan het einde van, uh, van de avond... een schouderklopje met nou goed gedaan. En dan heeft hij altijd nog een hele waslijst... aan dingen die hij uh, zou willen verbeteren... Um, maar goed, dat gaat uiteindelijk denk ik wel uh, voor ons werken.
0: Want, generale geweest, première binnenkort. En dan komen er nog heel veel kansen om nog lekker door te werken aan die rol en aan de productie. Hier ben je Cerlina. Je bent een van de weinige zangeres die in één seizoen zowel een Cerlina zingt als een Elvira. Maar dan niet Donna Elvira. Maar wel weer op een hele mooie plek.
2: Dat klopt, ja. Ik uh, mag Elvira in... L'Italiana in Algeri zingen.
0: De partituur ligt hier, heel dik. Ja,
2: ja heel dikke partituur. Uh, van Rossini bij de zaterdagmatinée. Dus dat uh, gaat in februari plaatsvinden.
0: Iets om naar uit te kijken. Verder ben je veel in Essen te horen. Ik dacht ineens, uh, je draagt in Don Giovanni een witte trouwjurk. En die jurk komt jou vast bekend voor, want je hebt de laatste twee zomers ook al in een witte trouwjurk op een podium gestaan.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, op de socials uh, posten we natuurlijk altijd een beetje wat, uh, wat foto's van producties. En daar krijg ik nu ook regelmatig uh, berichten van... oh, je specialiseert je in bruidjes en dat soort zaken. Uh, ja, dat klopt. Op de een of andere manier ben ik uh, vaak de bruid. Of, um, nou ja, of de Pamina's in een, in een maagdelijk wit jurkje, maar meestal toch de bruid. Ja.
0: Die twee zomers zong je in Innocence, nieuwe opera van Kaya Sarjao... Die is gemaakt in en Provence, vorige zomer gerepeteerd, afgelopen zomer première. Je haalde er zelfs met de foto de New York Times mee, volgens mij. Um, hij gaat vast nog reizen, die productie. En we gaan hem vast nog in Amsterdam zien, want Amsterdam is een van de co-producenten van Innocence. Um, je werkte daar samen met Magdalena Cozina. Hoe, hoe ging dat?
2: Ja, ontzettend uh, leuk. Heel bijzonder om met uh, een aantal echt coryfeeën uit het vak uh, te werken. Waaronder Magdalena Cozina, Sandrine Pio. Ja, dat was ontzettend inspirerend. Vooral omdat je als uh, meisje of als studenten uh, heb je dan cd's van haar in de kast. En opeens sta je samen op de bühne en dan denk je nou jij zal wel. Hè, jij bent zo gearriveerd dat je nooit meer ergens bang voor bent. Of uh, um, niet meer aan jezelf twijfelt. En het is prachtig om te zien wat voor vakvrouw het is. En hoe ongelooflijk gedegen zij zich voor alles voorbereidt. En... Voor mij was dat ook weer een, een les die ik eigenlijk al geleerd heb... maar waarvan ik toch weer dacht, ja, zie je wel. Het is gewoon knijterhard werken. En ook nog voor zo'n vrouw. En tegelijkertijd is ze hartstikke bescheiden en collegiaal en vriendelijk. En uh, ja, dat kan dus. Hard werken en ontzettend vriendelijk zijn.
0: Ik kan het ook vragen aan Raoul Stefani, want die heeft net een cd met haar gemaakt. Schumann Diederen, Clara en Robert Schumann, die komt deze week uit. Zal ik Raouls gaan bellen om te kijken hoe zijn ervaringen waren... met uh, duo-partner Magdalena Cogena voor die schumann cd Dan gaan we eens horen van hem hoe hij uh, de samenwerking ervaren heeft... en hoe die cd geworden is. Zullen we dat doen?
2: Ja, gezellig. Doe hem de groeten.
0: Ik bel hem nu. En daar ben je, Raoul Stefani, aan de telefoon... Met een goede reden, namelijk het verschijnen van de CD. En die heet Love's Spring. Engelse titel, Duitsstralige muziek. Een CD met onder andere duetten samen met Magdalena Kojena. Vind jij daar ook zo'n vakvrouw? Ja, natuurlijk. Ik ben
1: ontzettend blij dat zij aan dit album heeft willen meewerken. De titel Love's Spring dat verwijst natuurlijk naar Liebes op opus 37 van Robert Schumann. En Clara Schumann. En daarin komen zowel een mannelijke als een vrouwelijke stem aan bod. En uh, ja, het is natuurlijk geweldig dat zij daarin de, de vrouwelijke stem...
0: en daarmee de liederen van Clara Schumann voor haar rekening wilde nemen. Ja. ja, absoluut. Het was een wens van je om die Schumann-stukken op te gaan nemen, begreep ik. Ja, en, en zeker. En
1: gecombineerd met de losse duetten van Robert Schumann. Want hij heeft natuurlijk fantastische duetten gecomponeerd... die we helaas heel weinig horen. Denk ik aan Eer die... In de Nacht, het Hanslied, het uh, Venster. Dat, dat zijn geweldige composities van Robert, waar hij nog heel jong en fris en vaak vrolijk ook in klinkt. Dat is allemaal verschenen zo rond het huwelijk. En uh, dat was samen met de Liebesvruiling, waar ook wat korte duetten en dus de afwisseling tussen man en vrouw in zitten, wel echt mijn wens. Omdat je daarmee ook een soort dialoog tussen Robert en Clara op gang kunt brengen. En wat ook wel de aanleiding was om, om Clara hier heel bewust uh, in, in mee te nemen. Want er komt wel eens vaker een Schumann-album uit. Maar heel vaak is dat toch alleen Robert Schumann. En als er dan iets van Clara wordt opgenomen, dan is dat vaak een soort album met alleen maar vrouwelijke componisten. Waar ze dan een beetje plichtmatig bijgehaald wordt. En dat vond ik heel jammer. Dus ik wilde ze heel graag samen op één cd zetten. Ook om het vergelijk tussen de twee mogelijk te maken. Want Clara heeft toch een heel andere stijl dan Robert. En dat valt in die in die Open 37 echt heel goed op. Daar vindt Clara's liederen zijn daar ijzersterk, terwijl je misschien van Robert kunt zeggen dat hij soms um, ja, iets minder geïnspireerd te werk ging of zo op dat hmm. moment. Je, je ziet hier dat Clara misschien toch die teksten van Ruckert nog wat mij betreft iets meer ge, geraakt hebben of zo. Ja.
0: Ja. Maar wat waar hoor jij als muzikus als kunstenaar aan dat die kwaliteit van Clara Schumann in die liederen zit?
1: Nou ja, kijk, ik hoop natuurlijk niet dat je van het ene lied van Robert in het andere van Clara in een enorm, enorm gat valt of in een enorm eh, verschil. Je, je merkt wel verschil, maar het is wel één geheel, dat moet ik er wel bij zeggen. Het gaat echt in elkaar op, het wist elkaar heel mooi af. En, maar je ziet dat Clara daar fantastische lyrische lijnen heeft gevonden, heel mooi bij de tekst. En, en dat Robert de iets onstuimigere kant heeft gekozen, in, bijvoorbeeld Vlugel om te vliegen. Om maar eens iets te noemen, en Ozon meer Oroze. En dat, dat, die afwisseling die werkt heel goed, wat mij betreft. Dat, dat mm. maakt het ook spannend. Om, om, dat, dat creëert echt de dialoog tussen die twee eigenlijk. En het leuke is, dus, uh, het is natuurlijk ontstaan rond de tijd van hun huwelijk. Ze hielden een soort huwelijksdagboek bij, waarin ze ook teksten voor elkaar eh, verzamelden. Dus gedichten, eh, overschreven uit bundels of, of uit geleende boekjes. En, en dat was ook een soort inspiratiebron voor hun beiden om, om,
0: om te componeren. Ja, want hij mocht niet met haar trouwen, hè? dat is het verhaal geloof ik. Dat, dat gaat hier inderdaad aan vooraf. Dat
1: is de, de, de toestand met, met Friedrich Wiek, de, de
0: pianoleraar en de
1: vader van Clara. Inderdaad. Ja. Ja. Maar dat, is eigenlijk hier, dat komt hier veel minder aan bod dan bijvoorbeeld in... In de thematiek van, van, van Dichtaliebe of van de, van de, van de vroegere cycli, cycli die ervoor kwamen. Hier is het echt een, een soort ode aan de Liebesvrueling. De titel zegt het eigenlijk altijd. Het zegt het opbloeien van het jonge, jonge huwelijk. En daarnaast staat er van Clara ook opus 13 op de, op de cd. En dat zijn echt zes liederen. Eh, zes losse liederen die zijn geschreven. Heeft vaak als eh, verjaardagscadeau of kerstcadeau voor Robert op zijn aandringen weliswaar. En, en daarin hoor je haar nog wat, wat onafhankelijker. En ook wat iets meer gevorderd in de, in de tijd en in haar eh, in compositiecarrière.
0: Ja, Als, dat wat zijn wat teksten ik... van Heinrich Heine onder andere en van Ruckert. Ruckert, Heine, Geibel, ja. ja. Dat zijn een beetje de, de teksten waar zij graag op, op teruggrepen ook, ja. Nou is er dan die wens om dat materiaal op te nemen. En dan moet je een dan vrouwelijke duopartner vinden. Uh, en dan kom je uit bij een van de beroemdste zangeressen van dit repertoire ter wereld, namelijk uh, Magdalena Cogena. Hoe, uh, hoe werkt zoiets om het contact te leggen en haar mee te krijgen in je project?
1: nou Het is het, het ontstaan van het idee en, en de, de uitvoering nu of de, de realisatie zitten wel heel wat jaren natuurlijk. Ik heb dit, deze is voor het eerst gezongen in 2013 met een, met een bevriende sopraan. Van mij. En in de jaren altijd weer daarnaar teruggegrepen. Omdat ik dacht, ja, ik wil dat toch iets meer nog mee. Ook met de teksten die zij vaak in hun dagboek schreven. Hebben we ook wel eens een voordracht erbij gedaan. De wens, de gedachte hier om dit te doen, zat altijd wel in mijn achterhoofd. En ik heb het in de afgelopen jaren een keer of vijf live gezongen met verschillende, in verschillende bezettingen. En toen ik van Challenge Records de, de kans kreeg om dit op te nemen, ben ik natuurlijk gaan zoeken naar de meest optimale manier om het te kunnen presenteren. En uh, ja, uiteindelijk is het inderdaad met Magdalena gelukt. En ja, het is natuurlijk alleen maar om uh, ja, geweldige luxe voor, voor mij. Maar ook met Gerald Huber uh, aan de piano, niet te vergeten. Ja,
0: die ook met jouw vorige cd de begeleiding deed. We moeten wel, vind ik, minstens één stuk van die cd gaan draaien. Wat vind jij het meest geschikte stuk oh, voor ja, dit moeten moment? Oh ja, even
1: kijken. Het zou misschien leuk zijn om dan een lied van Clara te nemen. Bijvoorbeeld uh, De Mond komt stilgegangen. Uit die de seks lieder, over, op 13? Ja, dat is misschien een leuk, ja, want dan, dan hoor je een hele frisse Clara Schumann.
3: De Mond komt stilgegangen met zijn goldenen
0: Ik zou mij, als ik me voorstel dat ik een duet ga opnemen met Corzina, dan zou ik me wat nerveus voelen en dan het gevoel krijgen dat ik moet solliciteren of moet auditeren. Hoe ja. was die eerste keer dat je met elkaar werkte en elkaar leerde kennen? Nou, het auditiegevoel had ik gelukkig niet echt meer... want ik
1: had haar eerder al mijn eh, eerste cd gestuurd of gegeven. En die had ze uh, beluisterd en uh, dus ze wist wel een beetje wat, wat, wat ik deed... en, en hoe, de manier waarop ik muziek maak. En we hebben het gewoon ook eerst een keer, een, een repetitie in München, gewoon samen doorgezongen. Niet meteen met uh, een week voor de opname, maar zo, maar echt een half jaar van tevoren... om een beetje tempo af te stemmen, toonsoorten af te stemmen. En, en daarna was het wel, dus in het begin was ik natuurlijk wel nerveus... maar toen we dat eenmaal gehad hadden en we allebei daar samen eigenlijk ingedoken waren... en zij moest ook een beetje zoeken van wat, hoe werkt het werkt voor mij... In welke ligging en zo. Ja, toen, toen was het eigenlijk heel snel ontzettend fijn en
0: vertrouwd met haar. Ze is enorm gul en, en heel geïnteresseerd in anderen ook. Dan nou zei die zei in het vorige gesprek dat uh, ze heel gedreven is en dat ze heel, uh, heel hard werkt en heel erg uh, let op kwaliteit. Um, nou heb je altijd ook een idee van hoe het zou moeten. Uh, Botst dat dan wel eens bij een opname? Je hebt twee dagen in april in Berlijn opgenomen. Is er ook wel eens gedoe van, nou ah, maar dit gaan we heel anders doen dan jij het nu doet? Uh, nee, is er totaal niet geweest. Nee, nee. We hebben twee dagen inderdaad samen opgenomen
1: en daarna heb ik nog een paar dagen alleen opgenomen, omdat ik natuurlijk nog meer zie. Maar eh, we hadden het wel goed voorbereid, dus we, we hadden van tevoren afgestemd welke tempie willen we en, en pro we proberen. Dus iets wat sneller proberen, iets langzamer. Maar we, hadden heel, we zaten heel veel op dezelfde lijn. Ik, ik, ik kan het niet anders zeggen. Eh, nou, Het zou misschien leuk zijn om ook een van de duetten van Robert Schuman te laten horen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Eer om te zien,
0: op een tekst van Kerner. Dan gaan we die nu laten horen en gaan we even luisteren hoe dat klinkt als jij met Martina Corsina en Gerald Hoeber in de studio staan en hoe mooi Schumann dan klinkt. Oh. oh. Komen er ooit presentatieconcerten? Is dat haalbaar met Corjena? Nou, het
1: is natuurlijk dit jaar sowieso heel moeilijk om echt een presentatieconcert te geven, omdat heel veel zalen nog vol zitten of in elk geval de agenda overvol is bij haar, maar ook bij mij. En dus we gaan wel ons best doen, maar is, voorlopig is, het, uh, is de presentatie uh, op. op uh, op 5 november, midden release
0: zelf. En ooit wellicht in wat uh, deftiger zalen die het kunnen betalen... jullie tweeën met Gerald Huber uh, in de recital. <laughs> is er wel een wens of een plan om ooit samen op een podium te staan? Met Gerold Huber nou, niet te vergeten. De wens natuurlijk absoluut. En ik hoop
1: heel erg dat we dat in de nabije toekomst... toch nog een keer mogelijk kunnen maken. Maar het is echt een kwestie
0: van agenda's en... Uh, het afstemmen met de zalen ook. Dat we telefonisch contact hebben is omdat jij druk onderweg bent. Je bent net opgedroogd van een paar weken uh, in het noorden in Friesland uh, voor Peter Grimes. Waar je net Keen zong. Een paar recitals gegeven. Hè? Succesvol op het Internationaal Liedfestival Zijst. Waar je met Kameraden RCO gespeeld hebt. Op weg nu naar Frankrijk voor Ramiro.
1: Ja, het was inderdaad een hele drukke uh, recital maand na Peter Grimes. Ik geloof dat ik... Gisteren was het achtste recital deze maand en ook even het laatste voorlopig. Want nu staat Ramiro in, in uh, Leur Espagnol weer op het programma. Een productie van de opera van Lyon. En we gaan nu op tournee naar de opera van Toulon in uh, Zuid-Frankrijk. Prachtig natuurlijk aan de kust en uh, geweldig. Dus ik verheug me er enorm op. En er staat overigens ook een monument van Heinrich Heine in Toulon, dat er, uh, in, uh, na wat omzwervingen in de oorlog terecht is gekomen. Dus in die zin. Is de cirkel weer rond,
0: zou je kunnen zeggen. Nou, dat lijkt me wat voor een Instagram post. Wie weet, ja. We moeten we eerst nog even zoeken. Tot slot, de mensen die je graag willen horen kunnen in Nederland toch nog aan hun trekken komen. Want je gaat kerst- en nieuwjaarsconcerten doen in een paar zalen in Nederland. Met, uh, deels met Letitia Gerard samen en Fion. Zelfs in Amsterdam in het Concertgebouw.
1: Ja, dat is een tournee nieuwjaarsconcerten inderdaad. Met Fion en uh, onder leiding van Enrico de Lamboyen. En dat, uh, dat zijn in januari een vijf, zes, tal concerten. En later in maart is ik ook weer een heel aantal recitals... onder andere in de Doelen in Rotterdam. Ja, dus het, uh, het komt weer behoorlijk op gang, gelukkig, het uh, programma. Ja. Maar er staat ook een Italienisch liederboek in de Stadshoorzaal in Leiden op het programma. En daarna Lieder eines Varen en Gezellen van Gustav Mahler... in de uh, orkestbewerking met Domestica Rotterdam... staat ook op, op de agenda in mei. Ja.
0: En wie jou in Schumann wil horen, kan gewoon naar de platenwinkel. En misschien wel op Spotify, maar laten ze vooral naar de platenwinkel gaan. Voor Love's Spring. Raoul Stefani, Magdalena Cozina en Gerald Huber op één cd. Veel plezier in Frankrijk, Raoul Stefani. En dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Dit was Opera Magazine. Productie François van den Anker. Meer informatie en de
2: volledige Opera Agenda vindt u op wwwopera TV